0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag ska vi prata om barnsparande. För de flesta av oss har ju någon typ av sparande och många föräldrar sparar faktiskt kanske till sina barn en liten slant då och då. Men vad är egentligen ett barnsparande och hur funkar det? Det här avsnittet är för alla er som vill komma igång med ett barnsparande, vare sig det är till sin egna barn eller till någon annans barn. Med oss idag har vi Ammar Poljo och Tim Jakobsson som båda är spar- och pensionspecialister här på Nordea. Välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tack, tack. Här.
0: Är ni redo att köra igång det här avsnittet?
1: Det är vi. Vi är redo.
0: Bra, då kör vi. Vad bra att ni två ville vara med i podden och lära oss lite mer om barnsparande. Det är ju lite saker man behöver tänka på och ha koll på när det kommer till det här. Det finns ju även flera olika alternativ man kan välja och så vidare. Men vad skulle ni säga är det första man ska tänka på när man vill starta ett barnsparande?
2: Det första man behöver göra är att bestämma hur mycket man ska spara. Och det kan ju ibland vara svårt. Eh, vad är rimligt att spara till sitt barn? Ett sätt att komma fram till ett sparbelopp är att man först funderar på vilket syfte man har med sparandet för att komma fram till en slutsumma. Sen kan man faktiskt räkna baklänges. För att komma upp till slutsumman krävs det att man sparar så här mycket i x antal år med en viss avkastning. Exempelvis kan ett syfte vara att man vill hjälpa sitt barn med kontantinsatsen till första boendet. Och då kan man bestämma att ja, när barnet är 20 år vill man kunna ge bort 300 000 kronor. Placerar man pengarna i en global aktiefond under, eh, under tiden och förväntar sig ungefär en, 6 procent i avkastning ja, då räcker det med att man lägger undan ungefär halva barnbidraget. Ett tips är att använda sparkalkylatorn som finns länkad på Nordeas hemsida under barnsparandesidan. Eh, där kan man på ett enkelt sätt räkna fram hur mycket pengar ett månads genererar.
0: Okej, okay. så egentligen första steget är att hitta ett mål eller syfte eller veta hur mycket vill vi ha nått tills den här perioden?
2: Ja, men precis. Det är alltid lättare att spara om man har ett klart mål. Däremot kan, har man ju självklart inte alltid ett bestämt mål och alla kan inte spara halva barnbidraget. Men det viktigaste skulle jag vilja säga är att börja tidigt. Eh, spara så mycket man kan och börja så tidigt som möjligt.
0: Okej, bra. Men när man har gjort det så måste man ju också välja hur man vill lägga upp sparandet. Vad finns det för olika alternativ?
1: Yes, det första du bör fundera över är om du vill spara direkt i barnets namn eller om du vill spara i ditt eget namn. Sparar du i barnets namn är det viktigt att komma ihåg att barnet kommer åt pengarna från och med sin 18-årsdag. Och det här kanske inte rimmar med syftet och placeringshorisonten som Ammar pratade om tidigare. Till exempel så är det ju inte alla 18-åringar som flyttar hemifrån direkt när man blivit myndig. Har man då planerat att sparandet ska gå till en kontantinsats finns ju risken att pengarna används till... Andra roligheter. Väljer du däremot att spara i ditt eget namn väljer du själv när barnet ska få pengarna. Då kan du hålla på det tills till exempel en kontantinsats till första boendet ska betalas.
0: Okej, så skillnaden är egentligen när barnet får tillgång till pengarna kan man säga. Eh,
1: ja, det, det kan man säga är den centrala skillnaden. Men sen finns det såklart andra saker att ta hänsyn till också.
0: Ja, som till exempel vilken sparform man ska välja. Man kan till exempel välja investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Vad är det för skillnad mellan de två egentligen?
2: Ja, men precis. Båda sparformerna är ämnade för långsiktigt sparande. Där man kan spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Man betalar heller inte någon vinstskatt på vare vara sig eller kapitalförsäkring Utan båda schablon beskattas. Skillnaden är när, att när man sparar i ett enskildsparkonto betalar man skatten via deklarationen som redovisas automatiskt. I en kapitalförsäkring betalar banken in skatten genom att dra pengarna från dina placerade pengar. Den viktigaste skillnaden är dock att man i en kapitalförsäkring kan bestämma vem som blir förmånstagare till pengarna. och Om man skulle då gå bort. Men även när förmånstagaren ska få tillgång till pengarna. Sparar man till ett investeringssparkonto fördelas pengarna enligt den allmänna arvsordningen. Och om vi ska knyta tillbaka till det Tim pratade om nyss så är deras huvudrekommendation att spara i en kapitalförsäkring om man sparar i eget namn och investeringssparkonto om man sparar i barnets namn. Sparar man i barnets namn är det barnets, barnets sparande per automatik och de får ju tillgång till pengarna när de fyllt 18 oavsett om föräldrarna är vid liv eller gått bort. Det blir viktigare med en när man sparar i eget namn. För då vill man ju styra pengarna till barnet om något händer.
0: Okej, men man ska inte spara på ett vanligt sparkonto?
2: Nej, nej det, det tycker jag inte. Oftast är man ju långsiktig med sitt barnsparande. Det lönar sig att man inte sparar på ett konto som inte ger någon ränta eller väldigt låg ränta. Okej, för man vill åt
0: avkastningen och få pengarna att växa. precis. Mm, ja, jättebra Så egentligen man bestämmer hur mycket pengar man ska spara per månad Vilket ju blir enklare om man har ett mål eller syfte från början Men det är inte nödvändigt eh, Och sen väljer man mellan att spara i sitt eget namn Eller barnets namn och sen vilken sparform som passar
2: Du sammanfattar det rätt bra där
0: <laughs> men, men när ska man starta sparandet? Finns det någon åldersgräns uppåt eller neråt? Eller hur funkar det?
1: Ja, det man kan säga där är ju att ju tidigare du börjar desto mindre behöver du lägga undan varje månad för att uppnå målet med sparandet. Säg till exempel att du planerar att ge barnet pengarna på 20-årsdagen. bör du spara 1000 kronor i månaden från födseln bör du ha drygt 400 000 kronor efter de här 20 åren. Då har vi räknat på 5 i avkastning per år. Väntar du istället fem år innan du börjar spara måste du istället lägga undan drygt 1500 i månaden för att uppnå samma resultat, alltså runt 400 000 kronor till barnet 20-årsdag. Så tidshorisonten är lika viktig som själva månadsbeloppet.
0: Okej, men inga regler man får göra när man, när man känner att det är rimligt för sig själv?
1: Ja, inga, inga klara regler. <laughs> Bra,
0: men när man sparar pengar som man investerar så behöver man ju alltid överväga risk och avkastning. Hur ska man tänka kring det?
2: Ja, man får ju alltid väga dessa två. Och ju högre svängningar man är beredd att ta med sparandet, desto högre avkastning förväntas man få. Och som jag nämnde tidigare är ju barnsparandet oftast långsiktigt och därför lönar det sig att ta risk i början. Om tanken är att spara i flera år framöver kanske det spelar mindre roll om pengarna svänger under tiden, eftersom man inte ska använda dem. Istället är det viktigt att sparandet växer och att man får så bra betalt som möjligt för den risken man tar. Det viktiga är att man sprider riskerna så gott det går genom till exempel aktiefonder.
0: Men kan man spara bara till sina egna barn? Jag tänker att många kanske har gudbarn eller barnbarn eller syskonbarn eller kompisars barn som man har väldigt nära sig som man vill spara till. Men är det begränsat till föräldrarna?
1: Bra fråga. Det vi pratade om hittills gäller ju främst föräldrar som sparar till sina egna barn. Men det kan ju precis som du nämner finnas släkt och vänner som också vill spara. Och det kanske vi sparar direkt i barnets namn även om föräldrarna själva sparar i kapitalförsäkringar i sin egna namn. Och då har vi något som heter gåvospar. Det fungerar så att föräldrarna väljer sparform och placering åt barnet. Till exempel ett investeringsbarkonto med fonder. Därefter öppnas ett vanligt konto i barnets namn. Och alla pengar som sätts in på det här kontot kommer automatiskt placeras inom investeringssparkontot och de här valda fonderna. Som föräldrarna då har valt. Så på så sätt slipper till exempel mormor och morfar köpa fondandelar i barnets namn. Vilket kan vara ganska krångligt utan det räcker med en helt vanlig bankavbeföring. Och det behöver inte oroa sig för att pengarna ligger kvar på ett konto med låg eller kanske ingen ränta alls. Utan de hamnar på, på till exempel aktiefonder som Ammar pratade om.
0: Det är jättebra. Så föräldrarna öppnar ett sparkonto och väljer risk och fonder etc. Och sen så kan alla som vill föra över till det kontot och så placeras pengarna där automatiskt.
1: Precis så. Allt som behövs är ett kontonummer och därefter kan alla enkelt bidra vid till exempel födelsedagar eller andra högtider.
0: Strålande. Men hur går man tillväga i praktiskt praktiska om man vill komma igång med ett barnsparande?
1: Först och främst tycker jag att man kan surfa in på vår hemsida- nordea.se och läsa om barnsparande där. Där står ju mycket om det här vi har diskuterat idag och mycket annat också givetvis. Och där finns även den här sparkalkylatorn som Ammar nämnde. Den är jättebra att använda för att se olika belopp, tid och avkastning påverkar ditt sparande. Ska du spara på en kapitalförsäkring i eget namn kan du enkelt lägga upp det här själv på internetbanken. Men behöver du hjälp med att välja fonder eller till exempel lägga upp gåv och spar, eller sparande i barnets namn kan du alltid kontakta våra duktiga rådgivare.
0: Men om vi ska sammanfatta det lite vad vi har pratat om hittills skulle man kunna säga att det första man ska göra är att komma fram till ett syfte eller mål med sitt sparande som vi pratade om tidigare. Om man har svårt att definiera syftet med sparandet kan man bestämma sig för ett belopp som känns rimligt för sig själv. Det viktigaste är trots allt att man kommer igång, eller hur? Ja. Precis. Sen kommer egentligen fyra steg. Det första är välj vilket namn du ska spara. Sen välj vilken sparform som passar bäst. Och sen välj placering. Och sen sätt igång att spara antingen med hjälp av en rådgivare eller direkt i internetbanken.
1: Yes. Mycket bra.
0: <laughs> bra. Um, vad tycker ni är det viktigaste att ta med sig från det här avsnittet som kund?
2: Undvik att spara på konto om du är långsiktig med ditt barnsparande. Fonder är ett bättre val om du vill ha möjlighet till avkastning och ränta på ränta-effekt på sparandet.
0: Mm, timla sig.
1: Ja, jag vill ta upp det här igen med att eh, tänk på att börja spara i tid. Eh, ju tidigare desto bättre och desto mindre behöver du lägga undan varje månad för att nå eh, ditt mål med sparandet.
0: Mm, egentligen grundstenarna inom allt sparande. Exakt. Mm. Det låter jättebra. Tack så jättemycket för att ni båda var med i Sparpepp och pratade om barnsparande.
1: Tack för att vi vill komma. Tack.
0: Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Sparpepp med och Ammar. Vill ni veta mer om barnsparande kan ni gå in på nordea.se och söka på Barnspar barn, så hittar ni mer information där. Och precis som Timo Ammar sa så kan man där även räkna på sitt sparande och se hur det kan växa över tid. Och självklart kan man också boka tid och prata med en rådgivare. Vi hörs!